0: Homo Muy buenas equipo, bienvenidos a Homo Yo soy Carlos, el guía, el preparador, el turras que con este podcast quiere ayudarte a sacar esa plaza de profesor que todos queremos y que además tú te mereces bueno, ¿qué tal lleváis el estudio equipo? A ver, ¿cuántos temas habéis decidido abordar? Eh, ¿Habéis arrancado ya con los ejercicios prácticos o qué? ¿Y la programación la tenéis ya completa o siguen sin aparecer los malditos decretos que no nos permiten avanzar? Maldita sea la política, como siempre. ¿Qué dificultades estáis encontrando en general? me encantaría saberlas para poderlas resolver en próximos episodios, ya que yo, sinceramente, me estoy empezando a quedar sin ideas. <risa> que no, qué broma, que tengo como para temporada y media. Pero bueno, siempre viene bien un poquito de retroalimentación, de feedback, así por decirlo en modo chachi. Bueno, recordaros también que mis programaciones y algunos temarios están completamente disponibles, ¿vale? He creado enlaces en las carpetas de Google Drive y podéis encontrarlas en www. Humoramoreducación.com ¿vale? En el apartado de Homo opositienis. Este banco de datos es colaborativo, así que, por favor, si me estás escuchando y quieres o puedes aportar lo que tienes al equipo, a toda esta comunidad, eh, ponte en contacto conmigo a través del correo humoramoreducación.com o en la cuenta de Instagram arroba, humoramoreducacion, ¿vale? Bueno, Hecho esta introducción publicitaria, hoy quería preguntaros, a ver, todos estos frentes que ya hemos ido abriendo en los episodios anteriores, ¿cómo los enfocáis? ¿De manera intensiva o extensiva? Esta idea, sacada de las técnicas de cultivo, que seguramente nos suenen a todos de haberlas dado en, en secundaria, consiste en identificar si, por un lado, decidimos dedicarnos a un solo contenido de manera intensiva, para que se quede bien grabado a fuego ahí, que no se nos olvide nunca más, y después de una tarde estudiando solo ese tema o solo un apartado de uno de los ejercicios del práctico, solo un tipo de práctico, dejarlo aparcado para pasar a la siguiente parcelita de este enorme campo de cultivo que es la oposición. O bien, por otro lado, si vuestro estilo es más extensivo, y cada día tocáis un poquito cada uno de los aspectos a trabajar, Temas, prácticos, programación, tipos de prácticos, unidades didácticas y programación general, para que como esa lluvia fina, el chirimiri este que, que cae a veces, pues, eh, o los aspersores estos que ponen en las terrazas de verano y que poco a poco de estos que sin darte cuenta, sin darte cuenta, sin darte cuenta, pues te terminan calando, ¿no? Pues de la misma manera los conocimientos de la oposición se van metiendo en nosotros, en nuestro cerebro, hasta aposentarse. ¿Cuál elegís vosotros? No lo sé. En mi experiencia personal creo que es muy importante, como siempre, conocerse. Yo, por ejemplo, alternaba siempre a la lectura de un tema con un apartado de un ejercicio práctico, de tal modo que generaba franjas de trabajo de unos 20-30 minutos con pequeñas pausas para estirar las piernas o merendar o hacer la compra o tender a recoger la ropa o, en general, cuidar de la casa. Vamos, moverme un poquito para no estar todo el día con la silla, o sea, pegado a la silla. Seguramente otras personas se sienten más seguras, ¿no? Si están con el culo pegado a esta silla las dos o tres horas que se proponen estudiar y prefieren hacerlo de una manera más intensiva. ¿Cuál es mejor? Pues yo creo que quizá un punto medio, ¿no? Esto que estamos contando hoy enlaza mucho con el, hor con el horario que hicimos en el episodio 1. ¿Lo sigues? ¿Lo, ¿Lo has cambiado? ¿En qué a lo has cambiado? Eh, encontrar el equilibrio entre estudio extensivo e intensivo y encontrar el punto donde nos encontremos cómodos va a ser fundamental para abordar todas las facetas de la oposición. Y hablando de todas las facetas, ojo, todavía no he hablado de una que es muy importante pero que la solemos, no, no, no la tenemos presente. Cuando decimos que vamos a estudiar la oposición, mira si no la tendremos presente que hasta la segunda mitad del noveno episodio yo no he caído en comentártela. Se trata de los otros puntos que se valoran dentro del baremo a la hora de establecer tu nota final. Esos pequeños ítems... Joder, me da rabia usar términos ingleses, coño. Se dice apartados o puntos, pero bueno, eh, la gente seguramente dice ítems y se queda más a gusto. Pues esos apartados que nos van a colocar unos cuantos puestos por de encima o por debajo en la lista y que pueden ser decisivos a la hora de tener ese centro que nos gusta. A ver, ¿y cuáles son estos puntos? Bueno, pues los más típicos son, por un lado, los cursos de formación permanente. Los hay presenciales y online, hay algunos gratuitos, otros de pago. Y yo personalmente no es que quiera hacer publicidad, pero os recomiendo los online y los de, yo me he hecho los de ANPE, los del sindicato este. ¿Por qué? Pues porque aunque cuestan dinero, además están concertados con una, con una universidad privada, pues el tiempo es dinero y cumplimos 400 horas de, de los cursos que nos piden, ¿vale? En cuatro de ellos que realmente a efectos lo que te lleva cada uno de ellos es un fin de semana, es ponerte en una plataforma Moodle hacer unos cuantos test y poco más. O sea, realmente ahí estás eh, siendo mucho más efectivo y estás ganando muchísimo tiempo a la hora de eh, ganar estos puntos. Es verdad que los cursos que se ofrecen de manera presencial son mucho más enriquecedores, mucho más divertidos, pero hay momentos en los que tenemos que elegir entre lo que es divertido y lo que es efectivo. Y en este caso toca ser efectivo. Por otro lado, los idiomas. Eh, pues quien se quiera apuntar a la Escuela Oficial de Idiomas, adelante. Ahora mismo estamos ya terminando cursos, así que quizá para el año que viene. O algún cursito de verano de estos, del B1, del B2, del C1, de alguno inglés, francés, alemán... Recordad que cada uno de estos va puntuando. Entonces eh, nos interesa mucho tenerlos, primero, para poder irnos de vacaciones y, en, y hacernos entender cuando las cosas estén un poquito mejor y no nos pidan hasta un análisis de orina para cruzar la frontera, y en segundo lugar, así como que no quiero la cosa, para ganar puntos en nuestra oposición. Y finalmente, que es otro punto, pero que no sé si todos estaremos dispuestos, pues hacerse un máster, hacerse un máster o hacerse el doctorado, que al final, bueno, pues... También son otros puntos y la gente que sea más fan de la investigación pues lo puede disfrutar y puede seguir aprendiendo y podemos además en los máster y los doctorados podemos ir aprendiendo más cosas que poder aplicar en nuestros temas. Eh, por ejemplo, este año uno de mis compañeros barra mmm, opositando que es Víctor, al cual quiero muchísimo, ya he hablado de él alguna vez creo, eh, pues está haciendo un máster Justamente para esto Para ganar puntos Y el año que viene Pues dedicarse El curso de la oposición A estudiar eh, Él lo ha planificado bien Yo no lo hice así Pero bueno Tomemos de ejemplo a Víctor Y no a mí Así que En definitiva Tengas el estilo que tengas No te olvides No te olvides nunca ¿Vale? De ir cuidando todos Y cada uno de los rincones De este huerto Tan variopinto Como es la oposición esos son los deberes que os mando, revisar todos estos aspectos, ¿vale? Y si hiciese falta apuntarse a alguno de estos cursos para ir ganando puntos en el baremo de la oposición. Y hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por confiar en mí y ánimo con el estudio, porque sabes que hay una plaza esperando para ti. ¡Hasta luego!